0: Mutmachergespräche nächste Ausgabe heute bei mir bei Cappuccino Katja Nocker. Katja Nocker eine engagierte und erfolgreiche Lehrperson Lehrerin in Südtirol. und wir haben heute das spannende Thema Unterricht als Lehrerin als Lehrer Team und bin schon sehr gespannt auf die Dinge, die wir da hören werden. Katja Christi.
1: Hallo, Christi. <lacht>
0: Äh, magst du das selber vorstellen oder solides machen für die, während ich mein Cappuccino oder genießt du das vielleicht?
1: <lacht> ja, vielleicht ganz kurz. Also zu mir eben, ich ähm, bin die Katja, also Katja Nocker, ähm, wohnen du in Südtirol oder ich bin Südtirolerin, eigentlich gebürtig von Gröden, ähm, aus Gröden, Gröden sicher bekannt, ja. also vom Schiefer und du ja ganz gern. Ähm, wohnen du mittlerweile in Bozen und die unterricht eben an einer Mittelschule in St. Ulrich. Mittelschule in Südtirol-Italien ein bisschen anders als in Österreich. Das heißt, wir haben ja das einheitliche Schulsystem bis eben zu der dritten Mittelschule. Das heißt, bis 14 Jahren, also bis die Kinder oder die Jugendlichen 14 Jahre alt sind, gehen sie alle durch dieselbe Schule. Also wir haben weder Leistungsgruppen noch haben wir irgendwelche unterschiedlichen Schultypen in der Hinsicht. Und die Arbeit eben an einer Mittelschule. Ich bin sehr gerne Lehrperson, auch wenn ich nicht nur Lehrperson bin. bin auch im Coaching, in der Weiterbildung und so weiter unterwegs, aber unterrichte also mit Leidenschaft.
0: Und das machst du nicht seit gestern, schon ein, so ein bisschen Zeit? schon?
1: Ja, das mache ich mittlerweile schon 18 Jahre, also schon im 19. Jahr <lacht> bin ich jetzt. Und immer an derselben Schule, also immer an der Mittelschule in St. Ulrich. Mhm. Übrigens, vielleicht kommen wir auch darauf zurück, eine interessante Schule ist, weil sie eine paritätische Schule ist. Das heißt, wir haben die Sprachen werden dort paritätisch unterrichtet. Und was auch sehr interessant ist, wer was.
0: Mhm. Interessantes Wort, paritätisch, was vielleicht nicht alle Zuhörerinnen wissen, was das bedeutet. Mhm. Kannst du es kurz erklären? Mm -hmm. okay. Also
1: paritätisch bedeutet Folgendes, also ähm, die äh, Situation Südtirols ist ja bekannt, dass wir mehrere Sprachgruppen einfach haben, die eben miteinander also in einem Land äh, leben und die Paritätische Schule ist so aufgebaut, dass die Sprachen gleichwertig <coughs> nebeneinander oder eigentlich miteinander, also in der Schule einfach unterrichtet werden und auch gebraucht werden von Schülern, Lehrpersonen, eigentlich allen, Mitgliedern des Schulsystems. Und wir haben also zum Beispiel die, ähm, einen Teil der Fächer, die werden also auf Deutsch unterrichtet, der andere Teil in italienischer Sprache und dann noch die ladinische Sprache, dann Englisch natürlich haben wir wie alle, andere Spr als wie alle anderen Schulen. Und dieses, ähm, diese Gleichwertigkeit, die spürt man eigentlich rundherum. Also es gibt nicht die Erstsprache und die Zweitsprache und die Drittsprache, sondern die Sprachen werden also miteinander, also um mm oder haben miteinander den Wert, den eigentlich Sprachen insofern haben, sondern wir haben deswegen auch gute Erfahrungen mit unterschiedlichen Kulturen an der Schule, weil Sprache nicht unbedingt jetzt als Ausdruck einer Kultur gesehen wird, sondern als Werkzeug, in dem ich meine Kultur, meine Identität und so weiter zwar auch ausdrücken kann, aber es ist jetzt nicht so, dass Sprache ist gleich Kultur und Identität ist, sondern sie ist eine Facette von vielen und dementsprechend ist auch das Interkulturelle im Grunde genommen ein Stück, nennen wir es mal so ein Stück leichter als vielleicht in anderen Realitäten.
0: Mhm. Gibt es so viele Leute, die bei euch noch Ladinisch sprechen?
1: Ja, also Ladinisch ähm, spricht man im Gröden also durchwegs. Eigentlich ähm, ist es die Muttersprache schlechthin. Das mhm. heißt, ähm, nicht nur in der Schule, sondern insgesamt, also wird Ladinisch, sei es in Schrift und... Wort eigentlich gebraucht, also im Alltag, aber nicht nur im Alltag, auch offiziell. Das mhm. ist die offizielle Sprache in den ladinischen Tälern und ähm, in der Schule ebenso. Und ähm, ja, genauso wie die anderen Sprachen, aber es heißt, wir haben unterschiedliche Realitäten, die da einfach miteinander lernen.
0: Mhm. Aber es wird getrennt, also man fängt einen Satz auf Deutsch an, spricht ein Italienisch weiter und endet im Ladinischen? Nein. Zwischendurch ein paar englische Wörter reinzukommen?
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Das Interessante ist, dass das paritätische Bildungssystem, kann man eigentlich sagen, in den ladinischen Tälern, beginnt schon im Kindergarten. Das heißt, Kinder sind ja da noch also sehr klein und wir wissen ja, dass sie da auch noch sehr leicht und spielerisch einfach Sprache lernen. Und das Wichtige ist, sie haben da zum Teil die Bezugspersonen, die... Also eine Sprache gebrauchen, zum Beispiel ich gebrauche mit den Schülern die deutsche Sprache, ich unterrichte Deutsch, Geschichte, Geschichte, Deutsch. Und zum Beispiel meine Kollegin unterrichtet Italienisch-Geografie, Geografie auf Italienisch. Und ich gebrauche auch, wenn ich mit den Schülern während der Pause oder bei Ausflügen oder wie auch immer kommuniziere, diese Sprache. Und interessant ist, sie sprechen mich auch so an. Und wenn jetzt die Italienisch lernen, neben mir steht, dann wechseln sie halt aufs Italienische, sprechen Italienisch und die Ladinisch lernen, daneben steht Ladinisch. Also es wird durchaus... Bezugspersonen eigentlich festgemacht und das funktioniert super, aber... dass
0: alle, äh, alle Sprachen kennen, oder?
1: Ja, es ist so, dass sie aufgrund dessen, dass sie schon im Kindergarten anfangen, die meisten, also mhm. wenn sie nicht jetzt dazukommen, dass sie da wirklich alle Sprachen auch können. Das heißt, sei es vom Passiven als vom Aktiven. Wir haben natürlich Schüler, die dann später dazukommen, weil sie vielleicht also aus anderen Ländern kommen oder wie auch immer. Und für die gibt es dann schon die Herausforderung, dass sie nicht mit einer Sprache, also gleich jetzt konfrontiert werden, sondern mit drei Sprachen konfrontiert werden. Aber auch da haben ich die Erfahrung gemacht, dass es, bald schon natürlich für sie wert. Das heißt, wir konzentrieren uns dann natürlich mal auf eine Sprache, die sie jetzt mal verstärkt auch erlernen, aber sie bekommen das andere ganz schnell mit. Und wir haben da auch ganz tolle Erfahrungen, wie Schüler dann, die vielleicht in der fünften Volksschule mit zehn Jahren zu uns kommen und die dritte Mittelschule verlassen und wirklich die vier Sprachen dann auch wirklich können, also vom aktiven, aber vor allem auch vom passiven Sprachgebrauch, und ich denke, das hat mit dem zu tun, dass die, Sprache, die Sprachen so natürlich einfach und gleichwertig gebraucht werden.
0: Gleichwertig, das ist ein starkes Wort. Also Sprache braucht, um sie richtig auch spielerisch zu erlernen, Bezugspersonen, die dann immer gleich sprechen. Und dann können nicht nur Kinder, sondern auch erwachsene Menschen Sprachen relativ schnell und leichter lernen. Habe ich richtig verstanden?
1: Ja. Man muss sagen, wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass es nicht nur Bezugspersonen sind, sondern wenn es dann nicht Bezugspersonen sind, die Bildungssystem dann sogenannte Anker. Ich mache jetzt ein Beispiel. Also in der Grundschule kann es durchaus sein oder ist es durchaus so, dass eine Lehrperson vielleicht einfach auf Italienisch unterrichtet und das andere Fach sozusagen auf Deutsch oder es gibt... Deutschwochen und Italienischwochen oder Deutschwochen und Deutschtage, kommt jetzt einfach äh, ja. drauf an. Aber es gibt da Anker, zum Beispiel hat das ladinische Schul Schulsystem da ganz eine interessante auch ähm, ähm, meiner. Meinung nach interessante Methode einfach auch entwickelt und zwar ähm, ankern sie die Sprache mit den Farben. Mhm. Das heißt also jede Sprache hat auch eine, wird eine, eine Farbe zugewiesen und nachdem es im Kindergarten losgeht, stehen zum Beispiel immer alle vier Sprachen oder auch die, die Symbole also ähm, untereinander oder nebeneinander und ähm, jeweils in der jeweiligen Farbe. Zum Beispiel jetzt Deutsch-Rot also als Beispiel. Und ähm, das wird für die Kinder ein Anker. Und dementsprechend können sie auch, wenn die Bezugsperson jetzt dieselbe ist, aber unterschiedliche Sprachen verwendet, dann wird das einfach anders geankert. In der Mittelschule bei uns hingegen ist es so, dass es wirklich dann Richtung Bezugsperson geht und dass sie auch die Sprache so verwenden. Vielleicht auch interessant, auch um es besser oder um es verständlicher zu machen, ähm, bei uns können ja die meisten Lehrpersonen alle Sprachen. Mhm. Das heißt, wenn mich jetzt ein Schüler auf Ladinisch anspricht oder auf Italienisch ja, oder wie ich meine. immer, ganz genau, ja. die, die, die kann, das kann ich ja auch, aber sie sprechen mich immer auf Deutsch an, mhm. egal ob sie jetzt vielleicht die italienische Sprache besser beherrschen oder die ähm, mhm. ladinische, weil Deutsch, also mit mir einfach als Anker in der Hinsicht jetzt in Verbindung gebracht wird.
0: Mhm. Okay, also bei euch lernen die Kinder schon vier Sprachen vom Kindergarten mhm. weg. Mhm. Was ja, und das gleichwertig, was ja eine Diversität sondergleichen ist. Ganz genau. Also ein Modell auch dafür. Ja. Mhm. Bin jetzt schon beeindruckt. <lacht> wir haben erst einmal ein paar Minuten vom Interview. So, wir haben ja das Thema deiner Arbeit in der Funktion Lehrerin bzw. als Teil eines Lehrerteams. Mhm. Und sind jetzt schon bei deiner Gleichwertigkeit anbelangt. Was mhm. heißt denn das bezogen jetzt zum Beispiel auf die, das Lehrersein, und mhm. Gleichwertigkeit?
1: Also für mich und für unser Lehrerteam, also in dem ich arbeite, sehr spannend, auch vom Entwicklungsprozess her. Also wir ähm, haben das Modell entwickelt des teamorientierten Unterrichts. Also vielleicht an der Stelle zu sagen, dass es gibt die kooperative Lernformen, aber wir haben diese kooperativen Lernformen im Grunde genommen erweitert zu einem Modell und zwar zu einem teamorientierten Unterrichtsmodell. Und da habe ich sicher jetzt die Möglichkeit, auch ein bisschen näher darauf einzusteigen, um auf die Frage zurückzukommen, was jetzt Gleichwertigkeit bedeutet. Also da kann ich jetzt unterschiedliche Ebenen auch ansprechen. Das ja. heißt zum einen, dass die Schüler im Lernprozess, und das hat jetzt mit dem teamorientierten Unterricht zu tun, gleichwertig Beiträge leisten und leisten dürfen. Das heißt, es geht jetzt nicht um die Menge oder immer um die Qualität des Beitrages. Es geht darum, dass Schüler schon erfahren und erfahren dürfen und lernen, dass wenn ich einen Beitrag für ein übergeordnetes System, in diesem Fall für das Team, also leiste, dann braucht es diesen Beitrag, dass mein Team zu einem Ergebnis kommt. Und dementsprechend ist mein Beitrag ähm, gleich viel Wert wie jeder andere Beitrag, der in dem Team geleistet wird. Das lernen Sie also durch unser Modell und das dürfen Sie erfahren. Dasselbe gilt jetzt auch für uns als Lehrerteam. Also wir haben Lehrpersonen in der Schule, wie in jeder Schule, die unterrichten vielleicht acht Unterrichts. Also acht Wochenstunden in einer Klasse, andere, die haben sechs Wochenstunden, andere, die haben zwei Wochenstunden. Und ähm, vorher haben wir es immer ein bisschen so erlebt, ähm, dass oft die Rückmeldung gekommen ist, gerade von den Lehrpersonen, die zum Beispiel zwei Wochenstunden in einer Klasse unterrichten, dass sie sich zum Teil nicht gleichwertig gefühlt haben. Also sie haben natürlich weniger Möglichkeiten gehabt, mit den Schülern in Beziehung zu treten. Dem Fach wurde vielleicht auch von der Familie her oder sonst auch ein bisschen weniger Gewicht gegeben. Also der Wert war nicht unbedingt dasselbe. Und seitdem wir im Team unterrichten, melden oder wir als Lehrerteam eigentlich unterwegs sind, als wirkliches Team, als echtes Team, melden gerade diese Lehrpersonen zurück, dass sie sich jetzt gleichwertig in ihrer Funktion fühlen. Ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die Religionslehrerin, die meldet das oft zurück, dass in diesen Klassen fühlt sie sich als gleichwertiges Mitglied und sie kann gleichwertig einfach den Beitrag leisten, den sie auch leisten möchte und den sie gerne leistet für also das gesamte oder für das Übergeordnete, für das Bildungsziel, das wir gemeinsam haben.
0: Mhm. Also es geht um eine innere Haltung einer Gleichwertigkeit der Beiträge, die geliefert werden, Ganz unabhängig genau. von der Menge oder auch von der Qualität. Ganz genau. Menge ist nicht entscheidend, Qualität entsteht dann wahrscheinlich durch die gemeinsame Zusammenarbeit.
1: Jetzt wollte ich gerade sagen, also die Qualität, das Interessante ist, dass die Qualität ähm, basiert gerade über diese Vielfalt. Mhm. Das heißt, wir haben ja dann sozusagen... In Teams oder wie auch immer diese Vielfalt in der Einheit und gerade weil jeder seinen Beitrag leistet Richtung übergeordnetes Ziel, ähm, ähm, erfahren wir eine besondere Qualität, also Ergebnisse, die sonst nicht
0: denkbar sind. Diversität, Vielfalt in der Einheit war so ein ganz starker Satz mit mhm. sehr viel Bedeutungsinhalt. Mhm. Und Vielfalt in der Einheit beschreibt ja sehr gut auch Diversität. Mhm. Und wir haben auch gehabt, echtes Team, innere Haltung, Funktion, mhm. das sind alles Begriffe, die sehr interessant sind und unterschiedlichst besetzt auch. Und vielleicht kannst du da in die Richtung bitte was erzählen, im Sinne von Lehrerin Lehrer, Team, ja. Diversität, echtes Team, Funktion oder überhaupt die Unterrichtsform, die mhm. bei euch ja besonders mhm. entwickelt wurde.
1: Ja, das mache ich sehr gerne und ich denke, dass es ähm, Kollegen und Kolleginnen, jetzt sagen wir mal ähm, weltweit vielleicht sogar ähm, gleich geht, wie es mir ergangen ist. Und mhm. zwar, dass man mittlerweile ja weiß, also die Forschung mittlerweile sagt uns ja, also das heißt die Gehirnforschung, als wie die Forschung im didaktischen Bereich, im pädagogischen Bereich, sagt uns ja, dass auf der einen Seite Individualisierung sehr wichtig ist beim Lernen auf der anderen Seite aber auch Team und Zusammenarbeit, Kooperation immer wichtiger wird. Und diese zwei Dinge im Schulsystem zu vereinen und vor allem in Schulsystemen, wie wir sie momentan haben, nicht immer sehr leicht ist als Lehrperson. Das heißt, man hat manchmal die Herausforderung, gerade in der Klasse, dass man ja unter zum Glück einmalige, unterschiedliche Schüler und Schülerinnen hat, die man auch individuell fördern möchte, sie da abholen möchte, wo sie sind, sie in ihrer persönlichen Entwicklung weiterbringen möchte. Auf der anderen Seite hat man... Bei uns zum Beispiel bis zu 24 Schülern in einer Klasse, also ist das schon eine Riesenherausforderung. Und auf der anderen Seite, weil man in der Klasse meistens dann alleine ist und zusätzlich kommt auch das dazu, dass man ja auch möchte, dass Schüler und Schülerinnen, wie gesagt, kooperieren, miteinander arbeiten, miteinander lernen. Und ähm, ich bin da an meine Grenzen gestoßen und ich denke, ich bin da nicht alleine auf weiter Flur. Auch wenn man das wirklich im, im, im Kopf hat und das wirklich möchte, ähm, fehlt es dann manchmal einfach vielleicht die, die Methode, das Unterrichtsmodell dazu. Und ähm, das, was wir dann einfach entwickelt haben, so den teamorientierten Unterricht, der kommt genau diesen zwei Aspekten also entgegen. Zum anderen, ich versuche das mal so zu erklären, zum anderen ähm, werden Schüler ähm, individuell gefördert, indem sie einfach ähm, stärkenorientiert einfach auch äh, sich weiterentwickeln können und ihre Kompetenzen ausbauen können, neue Kompetenzen dazu lernen, dazu gewinnen können. Und zum anderen steht aber die Kooperation und das Team wirklich im Mittelpunkt. Und ähm, ich bin mittlerweile überzeugt, dass das eine ohne das andere nicht geht. Das heißt, diese individuelle Förderung ohne jetzt sage ich es mal so, Kooperation, sehr schwer möglich ist. Und das möchte ich jetzt an einem Beispiel erklären. Also Schüler brauchen ja in der Schule auch Ziele und sie brauchen vor allem Sinn. Also das weiß man mittlerweile, dass wenn ich lernen möchte, dann muss ich in diesem Lernen einen Sinn sehen. Also ich brauche ein Ziel. Und jetzt ist es einfach zu wenig zu sagen, okay, die nächste Schularbeit, die nächste Lernkontrolle, die nächste Prüfung ist sozusagen das Ziel oder der Sinn. Kann sein, dass ich da sehr ehrgeizige Schülerinnen trifte, vielleicht sogar, weil sie anderen gefallen möchten. Muss man auch dazu sagen, dass da eine Abhängigkeit da ist. Vielleicht dieses Ziel auch Schularbeit und Note am Ende im Auge haben. Aber grundsätzlich ist es einfach zu wenig. Und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel lernen wir so, dass Schüler... In die, also wir haben in den Klassen, ähm, die Klassen sind bei uns in Teams organisiert. Das heißt, in einer Klasse zum Beispiel von 24 Schülern haben wir sechs Teams. Also das heißt vierer Teams Und grundsätzlich wird der Unterricht jetzt so aufgebaut, dass es, zu laut, oder? Dass es ein Klassenziel gibt dieses Klassenziel ähm, geben zum Teil wir einfach vor, zum Teil ähm, arbeiten wir es mit den Schülern. Und es ist jetzt Aufgabe der Teams, einen Beitrag zu leisten in Richtung Klassenziel. Und so ist es wiederum Beitrag eines jeden Teammitglieds, Beiträge zu leisten, damit sie das Teamziel erreichen können. Also ist so wirklich ein Aufbau in Ebenen. Und das gibt natürlich Sinn, weil die Schüler und Schülerinnen wissen, weshalb sie jetzt die Kompetenzen brauchen um diese Beiträge leisten zu können. Sie haben ein längerfristiges Ziel im Auge, wo es geht, auch mit Gesellschaft.
0: Okay, kurze Unterbrechung, weil äh, wir sind in einem wunderschönen Hotel und äh, natürlich müssen die Leute hier sinnorientiert auch die genau. Räume sauber machen. Richtig. Und äh, sollte aber kein Problem sein. Ich denke, man versteht uns sehr gut. Und okay, Sinnorientierung, Zielorientierung. Also das Ziel ist natürlich die Bildung. Mhm. Und der Sinn gibt dann, wer gibt den vor? Also du hast ja gerade erklärt, Sinn ist, einen Beitrag zu liefern, dass das gesamte Klassenteam, die Klassengemeinschaft, mhm. weiterkommt mhm. in der Entwicklung. Aber wer gibt denn den Sinn vor? Wer macht denn das?
1: Da ist jetzt die Frage, der Sinn für wen? Also der Sinn für mich als Lehrperson in meiner Funktion als Lehrperson den hole ich mir oder den holen wir uns als Team vom übergeordneten System, von der Gesellschaft. In diesem Fall ist die Gesellschaft das Übergeordnete, wenn ich an den Unterricht denkt. Mhm. Und zwar so, dass wir einen Auftrag haben, den uns Gesellschaft im Grunde genommen gibt. Mhm. Und zwar, das heißt, unsere Schüler und Schülerinnen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, und da meine ich jetzt wirklich nicht nur in ihrem Lernprozess, sondern in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, sie zu begleiten, sie zu unterstützen, sodass sie dann ihrerseits Beiträge leisten können für die Gesellschaft. Das also heißt,
0: wesentlich mehr als Wissensvermittlung, sondern ja. Persönlichkeitsentwicklung.
1: Also uns geht es um Persönlichkeitsentwicklung und mhm. ich bin überzeugt, dass Wissensvermittlung ein Teil,
0: ein wichtiger, ein Teil. wichtiger
1: Teil ist, ja. aber auch nicht der Hauptteil, mhm. <lacht> sondern Wissensvermittlung hat sich überhaupt verändert heutzutage, weil wir haben ja mittlerweile eine, auch andere Möglichkeiten zu Wissen zu kommen, sondern es geht einfach darum, ähm, vor allem Kompetenz, Kompetenzen ähm, zu entwickeln. Das heißt, Schüler und Schülerinnen brauchen Kompetenzen, um in der Gesellschaft Beiträge leisten zu können. Jetzt schon, aber vor allem später auch als Erwachsene.
0: Und das heißt, wenn, wenn man da aus die Prägungsphase hernimmt, mhm. die ja auch unterschiedlich in der mhm. Gewichtung ist mhm. und in den Abläufen, dann wird intensiv und wichtiger mhm. sein, mhm. Ähm, welche Bezugspersonen die Kinder haben, Kinder mhm. und Jugendliche. Mhm. Weil, wir haben ja schon gehört bei der Sprache, dort ist es ja wichtig, Anker und Bezugspersonen zu haben. Mhm. Und dort sind es jetzt für die Bildung auch und für die Persönlichkeitsentwicklung mhm. die Lehrer. Ja.
1: ja, und vielleicht, weil du ja Prägung sagst, also wir sind vor allem auch im Grundschulalter noch und im Kindergarten sehr stark in der Zeitphase der Prägung. Bei uns in der Mittelschule kommen wir ja auch schon in die Phase der Sozialisation ganz mhm. stark hinein. Umso wichtiger für mich die Kooperation und der teamorientierte mhm. Unterricht. Mhm. Und das heißt, was mir wirklich tagtäglich merken, ist, sie lernen am Modell. Und das ist jetzt keine Fluskel ja. sondern sie spüren ähm, unsere Haltung, Sie spüren, was bedeutet für uns Team, sie spüren, was bedeutet für uns Kooperation. Das geht vom ähm, gegenseitig Lernen, vom sich Unterstützen bis zum Mentoring. Also dass Schüler gegenseitig auch als Mentoren unterwegs sind. Und nur wenn wir es als innere Haltung leben, können wir es wirklich vermitteln. Und ich bin der festen Überzeugung, dass sie das für ihr Leben mitnehmen aber wenn es nicht so ist, spüren sie es genauso und sind manchmal dann auch vielleicht auch disorientiert oder irgendwo ähm, entstehen auch Unsicherheiten.
0: Muss Jugendliche sowieso sein, weil die Orientierung sich ja verändert, mhm. weg von der Elterndependenz mhm. hin zu einer Eigenständigkeit. Ja, richtig. Das ja an sich schon schwierig ist, weil da sind ja die Eltern so schwierig in der Phase, habe ich mhm. gehört, oder?
1: Also ich denke, ich, also das ist vielleicht eine gute Sache, weil unlängst habe ich bei einem Vortrag, den ich bei Eltern, also vor Eltern einfach gehalten habe, Folgendes auch gesagt auf eine Frage hin, und zwar, warum ist die Zeit unter Anführungszeichen schwierig? Weil Sie ja zum Teil auch Ihre eigene... Also wir haben sie gerade jetzt in der Pubertät auch in der Mittelschule, im weg von der mhm. Dependenz, von der Elterndependenz. Und sie ähm, entwickeln auch jetzt ihr eigenes Wertesystem. Mhm. Das heißt, sie nehmen sehr viel natürlich mit. Also Werte, die sie bis daher auch als wichtig vermittelt bekommen haben. aber was sie Genau, und mhm. vieles ähm, entwickeln sie auch neu. Und jetzt orientieren sie sich vor allem auch an anderen Bezugspersonen, das sind gerade Lehrpersonen, Trainer, ähm, ähm, Gruppen, Gruppen ganz genau, Gruppenmitglieder, andere Helden und so ja, weiter. Ja. Und ich denke, wir können jetzt gerade als in der Funktion als Lehrperson, als Trainer, als, wie auch immer, als Begleiter von Kindern und Jugendlichen, ähm, in dieser Phase spielen wir eine sehr, sehr wichtige Rolle auch in der Werteentwicklung. Und jetzt müssen wir auch wissen, was wollen wir, für eine Gesellschaft und wenn ich das okay. vor Augen habe, bekommt meine Funktion einen anderen
0: Sinn. Okay, und ihr habt bei der, meiner Mitschrift hier ähm, ein große 1 mit einem Punkt dahinter geschrieben, das heißt beim Begriff Lehrer und Sinnorientierung als Erster muss der Lehrer oder das Lehrteam den Sinn für sich definieren, mhm. finden und behalten auch,
1: ja.
0: damit die dann in der Sinnorientierung äh, mit den Jugendlichen arbeiten kann. Ja. weil sonst ist man nicht authentisch ja. und dann verliere ich die Jugendlichen auch. Richtig. Okay.
1: Richtig, dann verli erstens verliere ich die Jugendlichen und zweitens mal gerade in dieser Phase in dem Alter, in dem wir sie einfach haben. Wenn uns wichtig ist, als auch selbstständig denkende und auch kritisch denkende Menschen einfach auch zu begleiten, also sie dahin auch zu führen und sie dahin zu begleiten, dann ähm, müssen wir aber auch ähm, führen. Das heißt, in der Klasse als Lehrpersonen führen. Und führen bedeutet auch in diesem Fall, Ihnen unsere Visionen, auch durchaus Visionen einer Gesellschaft, also auch Visionen, die wir von einer Gesellschaft einfach haben, auch zu vermitteln, das heißt jetzt mittelbar oder in, unmittelbar im Unterricht, das kommt jetzt darauf an, damit Sie überhaupt diesen Prozess machen können, aber zwar so, dass Sie dann selbstständig sind und auch weiterdenken können und nicht von uns abhängig bleiben.
0: Okay, Visionen, wieder ein ganz gewaltiges Wort. Visionen sind ja im besten Fall riesige, wunderbare, kräftige Bilder, mhm. die man hat. Und gleichzeitig bedeutet es ja auch, dass ich mich, wenn ich mich diesem Visionsbild stelle oder dass ich mir finde, dass ich irgendwo bei mir am Menschenbild. Mhm. arbeiten muss, also mhm. jetzt auf mich bezogen. Mhm. Also wenn ich jetzt so provokant frage, vielleicht ein bisschen, äh, sollten Lehrer, Lehrteam, Mitglieder erst einmal schauen, was haben sie für ein Menschenbild?
1: Ich denke, das ist überhaupt das Wesentliche. Also, was, <lacht> okay. was haben Sie für ein Menschenbild und auch in unserem Fall jetzt, was haben Sie einen Fall für ein Bild von, von Kindern und von Jugendlichen, mhm. also in dem Fall jetzt auch von, von Schülern, was jetzt mit Menschenbild zusammenhängt. Und ähm, das, das leitet mir ja wesentlich in meinem, in meinem Tun, in meinem Handeln, in meinem mhm. Denken. Und vielleicht ist das manchmal auch die Herausforderung von Schulen. Das heißt, dass man sich nicht mit dem auseinandersetzt, was unser Menschenbild und was ist auch unsere, jetzt komme ich noch mal darauf zurück, ja. unsere Vision von Gesellschaft. Und ähm, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, dann gibt es halt x unterschiedliche Menschenbilder, x unterschiedliche vielleicht auch Visionen. Und dann soll man sich aber im Unterricht sozusagen dann wieder treffen, und in die gleiche Richtung ziehen, so heißt es ja. Und wenn ich das vorher nicht mache, dann wird das eigentlich fast, ich würde fast behaupten, fast unmöglich. Also dementsprechend kommen dann die Konflikte und die unterschiedlichen Auffassungen, die unterschiedlichen didaktischen und pädagogischen einfach Vorgehensweisen ähm, zutage. Aber im Grunde genommen ähm, sind, sind sie nur Ausdruck dafür, dass Schulgemeinschaft sich mit Menschenbild, mit Vision einer Gesellschaft und so weiter vielleicht noch nicht auseinandergesetzt hat. Und, wenn man und das habt ihr schon gemacht. Also wenn man im Team arbeitet, ja. wie mir als Lehrerteam, dann muss man das zwangsläufig machen. Ich mache jetzt ein Beispiel zwangsläufig,
0: jetzt ja. nicht negativ. Ja, du bist zu so dermaßen umsetzungsorientiert. Ja. Und äh, wie sieht schon, wir werden mehrere Stunden hier sitzen wahrscheinlich. Ja. Aber nur mal für mich zur Zusammenfassung auch. Weil man konnte durchaus auf die Idee kommen, äh, es gibt gute und schlechte Menschenbilder. Ja. Äh, Generell wird es aber so sein, wenn wir konsequent Diversität leben und dann jeder hat einen wertvollen Beitrag für das Gesamte, dann muss es ja auch so sein, dass alle Menschenbilder, die so vorrangig durch die Gegend geistern, sagen wir so, oder den Menschen inne sind, auch Gültigkeit haben dürfen. In mhm. dem Sinne, sie sind passend,
1: mhm.
0: aber keines ist gut oder schlecht und jeder kann dadurch seinen Beitrag liefern. Oder? Aber
1: da muss ich was jetzt sagen. Also ich <lacht> denke, es gibt nicht gute und nicht schlechte Menschenbilder, ja. sondern es gibt Menschenbilder, die uns in unserem Tun, in unserem Handeln, in unserem Denken ähm, stärken, insofern, dass ich einfach wirksam bin und in einem Fülle denken drin bin, dass ich einfach in, spüre, einfach, also, also das Ganze macht Sinn, das Ganze bringt mich weiter, das Ganze bringt uns weiter und es gibt Menschenbilder, die blockieren mhm. mich vielleicht in meinem Tun, in mhm. meinem Handeln und ich habe andauernd mit diesen Blockaden einfach zu kämpfen. Beim Schüler kann ich es ganz klar definieren, also wenn ich ein Menschenbild habe, dass ein Schülerbild zum Beispiel, dass Schüler im Grunde genommen nicht lernen wollen dass man sie eigentlich zum Lernen zwingen muss. Dass Schüler im Grunde genommen immer den leichtesten äh, Weg suchen und so weiter und so fort, dann wird mich das wahrscheinlich in meiner Funktion als Lehrperson blockieren. Auch wenn ich die besten Ideen, die beste Didaktik, die besten Lernmethoden einfach habe. Wenn ich hingegen das Menschenbild zum Beispiel habe, dass Schüler... Ähm, im Grunde genommen gerne lernen, dass Motivation da ist, wenn sie Sinn sehen, dass, sie, ähm, dass das meiste bei Ihnen ja schon da ist, dass es nur darum geht, nur unter Anführungszeichen, sie zu begleiten, dass sie das offenlegen können, das heißt ihre Gedanken, ihre Ressourcen, ihre Kompetenzen, dann wird mir das in meiner Funktion beflügeln, davon bin ich überzeugt. Also nicht schlecht und gut, aber durchaus Menschenbilder, die stärkend sind, förderlich sind für mein Tun, mein Handeln, für meine Funktion und Menschenbilder, die mich vielleicht eher blockieren.
0: Mhm. Für Lehrpersonen, wir sind jetzt immer bei der Lehrperson, die eine Führungsfunktion haben, mhm. innerhalb mhm. Der, Klasse, der Klasse oder des Systems, das sie eben mhm. führen, eine Funktion und gleichzeitig diese Funktion als Person ausfüllen mit den Attributen, die Menschenbild, was auch immer, was diesen Menschen ausmacht. Mhm. Ähm, bedeutet ja auch, wenn ich das ist vielleicht wieder ein bisschen provokant, wenn ich äh, sinnorientierten Unterricht, Teamunterricht machen mhm. möchte oder teamorientierten Unterricht. Die erste Person, mit der ich eigentlich daran arbeiten müsste oder muss, ich bin noch mal provokanter. Es geht gar nicht anders, dass ich mit mir selber anfange, mhm. sofern ich Lehrer bin.
1: Ja, also das ist für mich nicht provokant. Das ist für mich... Also ich habe keinen Zweifel in die Richtung mittlerweile, sagt mhm. meine Erfahrung das, und an mir selbst auch. Also, also ich habe wirklich auch an mir arbeiten müssen, mich auch entwickeln müssen, mir Wissen aneignen müssen, zum Beispiel gerade im systemischen Bereich, mhm. und mich vor allem, behaupte ich, jetzt mal ganz stark mit dem Thema Führen auseinandersetzen. Und das denke ich wird manchmal in der Funktion oder im Zusammenhang mit der Funktion als Lehrperson unterschätzt. Mhm. Lehrpersonen sind in der Klasse Führung und wenn nicht geführt wird, dann ähm, hat das System, das heißt die Klasse, irgendwo Schwierigkeiten, Probleme, es kommen auch Symptome. Zum anderen aber kann ich die Schüler nicht in Richtung Persönlichkeitsentwicklung wirklich bringen. Und die ähm, Lehrerausbildungen bei uns und auch, also, ähm, sagen wir jetzt in unseren Breitengraden, nenne ich es mal so, ähm, setzen meiner Meinung nach vielleicht immer noch zu wenig Gewicht oder zu wenig ähm, Schwerpunkte in Richtung Führung. Also was bedeutet jetzt wirklich Führung in der Klasse, sondern wenn, dann eher Richtung Management. Das heißt, wie organisiere ich mich in der Klasse und so weiter, aber was jetzt Führung wirklich bedeutet. Und ich muss also ohne die Ausbildungen, die in, dieser, in diesem mhm. Bereich gehabt dann gerade, also ähm, systemisches Leadership zum Beispiel oder andere Ausbildungen, auch die stark sich jetzt mit dem auch beschäftigen und natürlich gleichzeitig heißt es auch sich mit der eigenen Person beschäftigen. Also mit mhm. der eigenen Person ähm, wäre vielleicht viel, was momentan einfach möglich ist, nicht möglich. Mhm.
0: Das ist eine interessante Unterscheidung, das Management in der Klasse als Klassenlehrer oder als Unterrichtsperson bedeutet, wie kriege ich meinen Unterricht so effizient als möglich organisiert. Mhm. Wenn ja. mhm. Und äh, führend bedeutet dann aber auch ganz was anderes, einen anderen Fokus zu ja. haben. Du hast gesagt, welche Person, der Sinn ist abhängig, welche Person. Das wir bei den Lehrern, mhm. jetzt sind wir dann bei den Schülern mhm. mit dem Sinn. Mhm. Als nächsten Punkt. Wie schaut es damit aus?
1: Also, ich denke, dass Schüler ähm, ähm, in der. Vielleicht darf ich doch ein bisschen zurückschauen, auch in die Geschichte, weil es ja. ist für mich interessant, auch wie sich Schule und Lernen und das Bildungssystem entwickelt hat. Ähm, ich würde mal jetzt behaupten, also, wenn man so anfängt, also, wenn man Schule jetzt ein bisschen näher beleuchtet und in die Geschichte zurückgeht, dann bedeutet Schule oder hat Schule auch Folgendes geheißen: Das heißt, okay, ich sitze zwar in einer Klasse, ich werde zusammengefasst in einer Klasse, aber ähm, man hat Schüler dann vielleicht auch so unterrichtet, dass es diese Verbindungen jetzt, die Schüler untereinander haben, also nicht wichtig waren. Das heißt, ich sitze zwar in der Klasse, aber ich lerne für mich, muss meine Ziele erreichen und was eigentlich hinter mir, vor mir und neben, passiert, neben mir passiert, betrifft mich eigentlich nicht. Okay, so hat man auch unterrichtet, sehr stark auch ähm, autoritär in der Hinsicht. Und man hat dann natürlich Schule weiterentwickelt, so auch in Richtung, hat man von der Wissenschaft her immer öfters die Botschaft auch bekommen, okay, Individualisierung ist wichtig und dann hat man auch begonnen, Schulprogramme so zu gestalten, dass zum Beispiel nicht alle Schüler immer am selben arbeiten, machen noch nicht alle Schulen so, aber wäre jetzt einfach diese Richtung, dass es zum Beispiel individuelle Lehr ähm, Aufträge gibt. Also man unterscheidet einfach und man kann den Schüler besser abholen. Trotzdem bleiben wir bei dem, dass die Schüler untereinander, die Verbindungen der Schüler untereinander eigentlich nicht als wesentlich angesehen werden und insofern vor allem nicht als wesentliches gemeinsames Entwicklungselement oder Entwicklungspotenzial. Ähm, dann hat man jetzt den Schritt gemacht. Darf, darf ich da ja? kurz
0: unterbrechen? Also das, was dann von äh Jugendlichen oder jungen Erwachsenen gefordert wird, diese Fähigkeit, sich untereinander zu vernetzen, mhm. ähm, kommunikationsfähige Teamfähigkeit genau. zu haben. Das wurde dann eigentlich nicht wirklich gefördert.
1: Dann Wird auch noch. Ich bin jetzt ganz ähm, ähm, klar in meinen Aussagen. Wird oftmals noch nicht gefördert. Aha. Weil das jetzt Klassengemeinschaft vielleicht ähm, als wichtig empfunden wird. Die Frage ist dann, was du hier als Führung damit diese Klassen... Gemeinschaft auch gelingen oder wachsen kann, aber als wichtig gesehen wird, dass man miteinander auskommt, dass man miteinander auch sozusagen seine gute Stimmung herrscht, okay. Aber es bedeutet noch nicht, dass wenn ich lerne zum Beispiel, ich gemeinsam lerne. Also das gemeinsame Lernen und das gemeinsame Weiterkommen steht vielfach leider noch nicht im Vordergrund. Das heißt, dieses, wie man sagt, also wie du es sagst, also das, das, dieses, ähm, dieser Anspruch an Vernetzung, an Kooperation, an gemeinsamen, also ähm, entwickeln und so weiter, wird zum Teil in der Schule noch nicht praktiziert. Also das heißt, ich, Schüler spüren, sie sind individuell einfach unterwegs und es wird sehr stark auf individuelles Lernen einfach der Fokus äh, gelegt unabhängig davon, ob es jetzt vielleicht auch Gruppenarbeiten und so weiter gibt, sondern es geht darum, ich muss mein Ziel erreichen. Und wenn ich mein Ziel erreiche, dann erreiche ich mein Klassenziel und das hängt eigentlich kaum davon ab, was jetzt eigentlich andere rund um mir herum im gleichen Klassenverbund im Grunde genommen tun oder wie weit sie kommen. Also so gesehen. Mhm.
0: Und wenn jetzt nochmal diese brücke ähm, hat man. Ich, ich nehme gerade das Wort Brücke auf, weil ja. ich kann mir vorstellen, dass es eine Unzahl von Lehrern gibt, die mhm. das auch schon praktizieren, mhm. die da sehr weit vorne sind mhm. und die sich vielleicht ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen, mhm. wenn sie das hören. Mhm. Gleichzeitig gibt es aber auch Lehrer, die in der Entwicklung da noch was zu tun haben würden, eventuell.
1: Ich behaupte, dass es nicht so sehr an vom Lehrer abhängt, sondern vielfach vom System. Das, ist das Schulsystem wird noch in diese also so organisiert, dass der Einzelne im Lernen sozusagen im Vordergrund steht und nicht das gemeinsame Lehrer. Das wollte ich jetzt eben sagen. Lehrer, ah, okay. Viele Lehrer wissen mittlerweile, dass jetzt neben, dieses, neben dem Individualisieren auch die Kooperation wichtig ist. Also hat man begonnen, im Unterricht Partnerarbeiten, Gruppenarbeiten, Kooperationslerneinheiten und so weiter zu gestalten, also in diese Richtung, weil die Kooperation im, jetzt im Vordergrund liegt. Die Herausforderung, das melden mir auch viele Lehrpersonen zurück, ist dann die, dieser Kooperation einen Sinn zu geben. Und zwar für den Schüler selbst. Das heißt, ich kann zwar kooperieren und kooperiere ich mit dir, okay, dann machen wir diese Übung zwar gemeinsam, aber wozu? Die mein großes Fragezeichen, wozu machen wir diese Übung das jetzt gemeinsam? Genau. Mhm. Und da setzen wir dann mit dem teamorientierten Unterricht an. Also wozu? Das heißt, ein Team hat ein Ziel, das das Team gemeinsam verfolgen muss. Und zwar geht es nicht darum, ich muss meines leisten und du musst deines leisten und dann kommst du so weit und ich so weit, ich einfach komme. Sondern wenn nicht alle vier im Team, also diesen Entwicklungsprozess, diesen Lernprozess, diese Beiträge leisten, dann kann es auch sein, dass das Team scheitert. Also dementsprechend müssen... Kinder oder dürfen Kinder und Jugendliche in diesem Fall auch erfahren, dass mein Beitrag wichtig ist für das Team, dass ich dementsprechend mich auch entwickeln muss und kann ich diesen Beitrag nicht leisten und gleichzeitig bin ich aber für, mein, für die anderen Teammitglieder in diesem Moment auch verantwortlich, weil wenn ein, ein zum Beispiel Teammitglied gerade nicht mitkommt oder etwas nicht versteht oder in seinem persönlichen Lernprozess da nicht weiterkommt, dann braucht es diese Unterstützung der anderen Teammitglieder, weil sonst ja das Team nicht weiterkommt und mhm. Das ist so ein bisschen das Prinzip des teamorientierten Unterrichts und das gibt dann auf dieser Ebene mal
0: Sinn. Okay, also diese, diese Kooperationen, die man viel eh schon macht, die du angesprochen hast, äh, es erweitern zwar den Kreis derer, die miteinander arbeiten, mhm. haben aber trotzdem noch einen Charakter der Fragmentierung. Mhm, und nicht, genau. wenn man dies, diesen Sprung dann auf die Klassengemeinschaft nicht findet, Ganz genau. diesen Beitrag als Gruppe oder genau. als Team zu finden, was ist denn unser Vierer-Team-Beitrag genau. für das Gesamte?
1: Genau. Und da komme ich jetzt auf eine Herausforderung zurück, die sicher viele Lehrpersonen einfach die viel aber viele Lehrpersonen begegnen dieser Herausforderung. Wenn ich jetzt ähm, es gibt sicher viele Wege. Wir haben mal einen Weg gefunden. Mhm. Ich bin überzeugt, es gibt noch x andere Wege. Ja. Und ich bin auch überzeugt, es gibt schon viele Wege, die es gibt, die vielleicht noch nicht bekannt sind, die Sichtbarkeit ja. brauchen. Ja. Ja. Aber vielleicht an der Stelle auch wichtig zu sagen, wenn ich jetzt die Klasse als Ganzes hernehme, zum Beispiel diese 24 oder sind es auch 20 Schüler, dann wird es sehr schwierig, sich in der Klasse so zu organisieren, dass im Lernen jeder einzelne Schüler, das heißt alle 20, dieses Gefühl auch bekommen oder diese, diese Erfahrung auch machen können, ich leiste meinen Beitrag für die Klasse, weil die Einheit zu groß ist. Das heißt, in dem Moment, wo wir Klasse in Ebenen einfach unterteilen, das heißt, die kleinste Ebene ist sozusagen dann das Team. Und das Team als Ganzes, im Team sitze ich als Ganzes und muss meinen, darf meinen Beitrag leisten als Schüler, das, das können Schüler auch fassen. Also sie, die Einheit Team ist für sie ähm, eigentlich genauso wie für uns Erwachsene. Also erfassbar von dem her, dass sie dieses Team, diese Einheit auch eingrenzen können und sie können sie auch spüren. Sie, sie spüren.
0: Ab welchem Alter geht das?
1: Ich bin überzeugt, die, die,
0: mit dieser Frage habe ich mich schon längst <lacht> oder schon lange
1: auseinandergesetzt oder wir gemeinsam. Ja. Ich bin mittlerweile überzeugt, dass es so ungefähr bei uns ab der vierten Volksschule, fünfte Volksschule, das also ungefähr ab zehn Jahren. Also ich denke, dass vorher, also vorher es wichtig, zwar auch erste Erfahrungen gemacht werden können, aber dass es da einfach wichtig ist, die, ähm, vor allem an den auch Selbstkompetenzen zu arbeiten und natürlich in gewissen Werten und auch an, unter Anführungszeichen, einfacheren, einfacheren Kooperationsmethoden wie Partnerarbeit und so weiter. Ich bin überzeugt, dieses Denken in Ebenen schaffen Sie dann ähm, so ab, ja, Vierte Volksschule, 19 Jahren Und dann in Mittelschule ist für mich das ideale Alter, damit zu beginnen. Ich bin der Überzeugung, dass in Oberschulen, wenn man in Oberschulen so arbeiten würde, es ganze Explosionen geben würde von Potenzial, von Entwicklung, von Motivation. Mhm. Ähm, weil sie scha
0: da schade, dass man das jetzt nicht sieht beim Zuhören, welche Explosion ist da gerade deine strahlenden Augen und dein Lachen <lacht> 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 ja. Welche Begeisterung da dahinter steckt und welche Authentizität auch. Mhm. Ja. Okay, also du hast mir jetzt erwähnt, dieses Organisiertsein und das Denken in Ebenen. Mhm. Eine Ebene ist ja die Führungsebene, mhm. die ja aus der Lehrperson oder dem Lehrteam mhm. besteht. Mhm. Es ist ja nicht nur eine, ganz ein genau. Lehrer in, in der Klasse, sondern es ist ein Lehrerteam. Ganz genau. Die führen sozusagen gemeinsam.
1: Ja.
0: Auch die haben einen Teamprozess, wenn ich es richtig verstehe, zu absolvieren. Ja.
1: Darf ich da vielleicht nur ganz kurz unterbrechen, weil es ja. interessant ist oder ergänzen? Mit Lehrerteam, das gemeinsam äh, führt, ist nicht gemeint, wie es dann vielfach auch verstanden wird, dass wir ähm, zu Dritt, zu Viert, zu Zwei, zu Fünft in der Klasse sind. Mhm. Das heißt, das für die Führung, das Lehrerteam, das spürt man einfach im Hintergrund, weil wir die gleiche Mission haben, die gleiche Ausrichtung, die gleiche Ziele in dem Moment mhm. und auch am selben, an derselben Teamarbeit, großen Teamarbeit zum Beispiel arbeiten. Trotzdem sind wir. In der Klasse meistens, also alleine. als Führung alleine. Mhm. Und damit man auch diesen, weil meistens heißt es, wir haben nicht die Ressourcen, da zu vier, zu fünf in der Klasse zu sein. Das mhm. ähm, ist nicht so gemeint. Also gemeint ist so, das anders. Wenn, wenn man
0: äh, die Schiffsmetapher hernimmt, ja. also ihr steht nicht zu fünft im Heizraum, <lacht> auch nicht zu fünft in der Kombüse und nicht zu fünft am Steuerbult. Ja. Jeder hat seinen eigenen Platz. Ganz genau. Und macht das, was er eben seinem Fach zu tun hat, genau. so gut er es kann, aber gleichzeitig wissen alle, wir sitzen in einem Boot und das ist die Richtung. Ganz genau. Und vielleicht,
1: wenn man an diesem Bild bleiben. die Herausforderung ist aber, dass, wenn man das große Schiff jetzt sieht, dass es durchaus so ist, aber dass jeder Lehrer oder jede Lehrperson dann auch von dem Schiff, also in ein kleineres Schiff steigt, die Klasse sozusagen, und da sehr wohl im im, ähm, im, wie Vertrag. hast du das jetzt gesagt? Ja, ja. in Führung, also am Steuer, ja. ja. also steht. Ja. Und dann gleichzeitig im großen Schiff, aber wieder eine Funktion hat, ja. die ihm sozusagen okay. ähm, zugetragen wurde und die er dann als Beitrag voll ausführt. Das heißt, da gibt es also nicht wie sonst oft in Systemen, wo ich in einer Funktion, zum Beispiel auf der Führungsebene auch jetzt zum Beispiel bin, okay, mhm. ich bin auf der Führungsebene, dann habe ich in diesem System, in dieser Organisation, okay, meistens diese Funktion. In der Schule habe ich im Lehrerkollegium oder jetzt in diesem Fall in unserem teamorientierten Unterrichtsteam andere Funktionen als dann in der Klasse. In der Klasse habe ich, aber ich muss die vereinen. Also ich mhm. weiß nicht, ob das jetzt verständlich war, aber ja, das ist,
0: ja, wenn
1: man es zeichnen könnte.
0: Ja, genau. Okay. Aber, ähm, ich glaube, mit diesen schiff macht es schon recht deutlich, dass mhm. es keinen Sinn macht, dass man zu fünft irgendwo im Heizraum Ganz steht genau. oder im Maschinenbad. Es reicht einer, mhm, der genau. in der Klasse steht, mhm. und gleichzeitig weiß der aber ganz genau, oder weiß diese Person ganz genau, durch meine Führungsarbeit in der Klasse mhm. leiste ich einen Beitrag, dass das gesamte Schiff dorthin kommt, mhm. wo es hin soll. Genau. Nämlich mit dem Ergebnis von Erwachsenen mhm. oder jungen erwachsenen Menschen mhm. oder Jugendlichen, wie mhm. immer man sie benennt. Mhm. Die eine Bildung genossen haben mhm. und einen Beitrag liefern können am Gelingen von Gesellschaft. Ganz genau. Super auf den Punkt gefragt.
1: <lacht> vielleicht da noch Gut, was. Das hättest so du weit
0: verstanden. Okay.
1: <lacht> vielleicht, ja. vielleicht da noch was, was jetzt vielleicht auch interessant sein kann. Wir haben ja diese Ebenen im Unterricht, die ich jetzt erklärt habe, also Schüler. Ja. Übergeordnete Ebene Team, nochmal ja. übergeordnete Ebene Klasse ja. und meistens, wenn wir eine große Teamarbeit machen, ducken man dann an die Gesellschaft an. Okay? Darf ich ein Beispiel machen, zum Beispiel große Teamarbeit Bienen, jetzt nenne ich sie mal so, in der ersten Klasse, die wir hatten heißt folgendes, okay, übergeordnetes Ziel Richtung Gesellschaft, sensibilisieren in Richtung, also Wichtigkeit und Wert der Bienen, also für die Natur und so weiter. Klassenziel, ein Sensibilisierungsabend und Informationsabend, damit man einen Beitrag in diese Richtung leisten kann. Teamziel, jedes Team leistet einen Beitrag, damit diese Sensibilisierung an diesem Abend oder auch darüber hinaus auch passiert und passieren kann. Und jeder Schüler im Team dann übernimmt seine Funktion und seinen Beitrag, seinen persönlichen Beitrag, damit dieses Teamziel, das heißt Beitrag für Sensibilisierungsabend, auch gelingt. Gleichzeitig müssen die Schüler aber individuell einen Lernprozess machen, das heißt Kompetenzen ausbauen, sich Wissen aneignen, damit sie überhaupt in imstande sind, dieses Teamziel, also für dieses Teamziel auch einen Beitrag zu leisten.
0: Mhm. Also sind
1: so die Ebenen an einem Beispiel erklärt.
0: Okay. Mhm. Wie benotet man denn sowas?
1: Ja, es ist unser großes Thema. <lacht> da erwischen wir jetzt genau an dem Punkt. Das Weil, heißt den wenn Grund genommen, Wenn man
0: wissensorientiert wir arbeitet, ja. hat man viele Möglichkeiten, an ja, der Benotung. Ich kenne das aus meiner Vergangenheit. Der Rechenweg war ja okay. <lacht> ja. Genau. Aber. <lacht> Ja, wie das Also bei. wir
1: sind momentan, oder ich jetzt auch, bleibe ich auch bei mir, aber wir grundsätzlich sind jetzt mit den Noten natürlich, oder mit dem Notensystem oder Bewertungssystem, das wir in Italien haben, also nicht glücklich. Wir würden am liebsten die Noten abschaffen. Und mhm. wir sind jetzt überzeugt, wenn wir die Noten abschaffen würden, hätten wir jetzt, wenn man team und, und orientiert einfach arbeitet, also kein Problem, im Gegenteil. Also ähm, ähm, man müsste sich nicht mit X-Symptomen und Problemen auseinandersetzen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Weil wir müssen benoten. Also es geht kein Weg vorbei. also Es steht, ist gesetzlich so festgelegt. Wir wissen aber zum Beispiel, dass wir Teamarbeiten nicht benoten dürfen, insofern, dass wir nicht einzeln, Personen benoten dürfen, bewerten. Also, ich kann nicht ein Team arbeiten lassen und dann picke ich mir wieder die einzelnen Schüler raus und gebe jedem eine. Also, mache ich die ganze, das ganze Ergebnis, den ganzen Teamprozess im Grunde genommen kaputt. Also, gilt es jetzt darum, immer die Balance zu halten. Wir machen es mittlerweile so, dass es dann Teamfeedbacks gibt, Teambewertungen, also, wenn es jetzt um ein Teamergebnis geht gleichzeitig müssen wir ja individuell bewerten und das machen wir dann so, dass wir einfach hergehen und sagen, okay, in diesem ganzen Teamprozess, in dieser ganzen Teamarbeit hast du dich individuell auch weiterentwickeln können, müssen und so weiter. Und wir möchten jetzt einfach abchecken, wie schaut es jetzt mit deinem persönlichen Kompetenzausbau und so weiter ab. Und dann gibt es einfach die klassischen schriftlichen, mündlichen, wie auch immer, Lernkontrollen. muss aber dazu sagen, da kann man sich dann fast nur mehr aufs Wissen Konzentrieren. Und ich bin jetzt überzeugt, das heißt immer, man soll kompetenzorientiert bewerten. Diese Erfahrung hat mir gezeigt, dass kompetenzorientierte Bewertung äh, sehr schwierig ist. Ich habe halt noch keinen Weg in diese, vielleicht gibt es Wege, ich habe sie noch nicht gefunden und habe sie auch noch nirgends, ähm, auch nicht beim Lesen oder beim Suchen gefunden. Ähm, ich bin überzeugt, dass wenn ich was bewerten kann, dann ist Wissen abfragen und Wissen da kann ich einfach feststellen, wie viel Wissen ist da, wenn überhaupt. Und deswegen ähm, flüchten, und Anführungszeichen, viele Lehrpersonen oder Systeme dann gerade dieses Wissen abfragen, weil das kann ich ja irgendwo auch aufzeigen. Wie soll ich denn Kompetenzen oder einen... Prozess bewerten. Wenn ein Mensch einen Prozess, einen Prozess macht, einen Lernprozess, einen Entwicklungsprozess und Kompetenzen ausbaut, wo soll ich da ansetzen? Da müsste ich ja jeden Schüler genau, aber genauestens kennen, wo er anfängt, wo er aufhört, wo er, welchen Weg er macht. Und es die, 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 besteht ja so vielen Elementen und Komponenten, dass ich der Meinung bin, man kann es nicht bewerten. Ich bin Na, eigentlich Not gegen Bewertung.
0: Noten sind ja auch eine. eine Verallgemeinerung, Vergleich. Vergleich. Und da brauche ich die Verallgemeinerung von Leistungen. Ja. Und äh, das würde ja bedeuten, ich müsste eine Verallgemeinerung finden für die Entwicklung von Menschen. Und da haben wir gehört, das passt ja nicht zur Individualisierung. Richtig. Und passt ja auch nicht zum, zur Idee, Beitrag zu liefern. Also, du hast heute einen Beitrag geliefert, zwei ja genau da bräuchte ich dann wieder Parameter die die zwei beschreiben ja. also, das ist in der Individualisierung mhm. damit das Krieg äh, nahezu unmöglich
1: ja aber sage, das ist ja genau ja, das ist genau das Wir stecken ja in dem Dilemma das ganze Schulsystem zumindest bei uns in Italien okay Südtirol wie es in Österreich ist was in nur ein Teil mir ähm, auf der anderen Seite steht klar in unserem Auftrag drin, und Italien ist eigentlich von der Gesetzgebung her sehr weit, also wirklich sehr weit, dass es darum geht, individuell zu begleiten, den Schüler abzuholen, wo er ist, ihn in der Entwicklung zu begleiten, okay, dass die Differenzierung möglich sein muss oder sogar Pflicht ist, ähm, dass das individuelle Lernen einfach Pflicht ist und so weiter. Auf der anderen Seite aber heißt dann, okay, da gibt es ein Notensystem von, bei uns jetzt, von Vier bis zehn, okay, zehn ist Beste, vier ist schlechter, geht in der Oberschule noch weiter hinunter. Und, ähm, äh, das, das, und das setze ich dann, da werden dann Lernkontrollen gemacht und dann wird verglichen. Also das heißt, okay, so und so viel. Wissen sich wieder gebe 10, so und so viel Wissen 8, so und so viel Wissen 6, dann kommt es auch noch darauf an, wie gut oder wie, wie viel Wissen bringt der neben mir, weil dementsprechend wird ja verglichen und im Grunde genommen steht diese Bewertung oder diese Noten stehen im totalen Widerspruch zu dem, was wir eigentlich als Auftrag haben und da werden dann Lehrpersonen zum Teil auch zerrieben, also in dem und ich bin aber überzeugt, es bringt nichts oder es zahlt sich nicht aus, daran zu verzweifeln, sondern einfach neue Wege suchen, neue Möglichkeiten suchen, um gerade das auch ähm, ähm, möglich zu machen, diese persönliche Entwicklung und mit den Noten zumindest Lösungen zu suchen, die momentan einfach auch ein Spagat bedeuten, ganz ehrlich gesagt.
0: Wie habt äh, ihr das in der Schule St. Ulrich gemacht? Wie schaut's da aus. Ja,
1: wir sind eben im der Teil, der ein Team orientiert, ein Pilotprojekt. Wir haben jetzt mittlerweile ein großes Pilotprojekt dem Laufen. Wir sind da noch nicht am Ziel. Also wir sind andauernd, beim Überlegungswirt andauernd, auch ist das Thema. Also wie machen wir Weil auf der anderen Seite wollen wir den Schülern vermitteln und sagen es ist auch, dass Noten zum Beispiel, die wir ergeben müssen, relativ sind. Aber wir, ähm, in dem Moment, wo wir sie geben, also... Äh, im Grunde genommen widersprechen wir uns selbst. Und es ist ein Prozess, mit dem wir nicht glücklich sind. Und voriges Jahr hat es geheißen, Italien möchte die Noten abschaffen. Und ähm, das deutsche Schulamt bei uns hat sich schon auf den Weg gemacht, da jetzt, weil das muss man ja auch begleitend machen und Modelle entwickeln. Ich bin überzeugt, das Modell, das wir haben, wäre die Basis dafür, auch die Noten abzuschaffen. Es muss ja begleitet werden. Das kann ich ja nicht von einem Tag mhm. auf den anderen machen scheinbar ist Italien jetzt wieder zurückgerudert und dementsprechend sind wir halt auch andauernd im ja, reflektieren und ehrlich gesagt Kompromisse einzugehen, die nicht
0: gut sind also irgendwelche Spagat äh, ja. Variationen zu wählen, die ja. einerseits die Persönlichkeitsentwicklung ausdrücken, aber ja. gleichzeitig die geforderte Notenparameter genau. sicherstellen.
1: Genau. Und was wir das heißt,
0: Noten geben und persönliche Gespräche? oder, oder Persönliche, ah, so, ge persönliche Gespräche
1: sowieso. Also das heißt, die persönlichen Gespräche, auch zum Beispiel bei Teamarbeiten gibt es diese persönlichen, oder diese Team, weil wenn wir im Team arbeiten, gibt es Teamfeedbacks mhm. und keine individuellen. Okay. Wenn wir hingegen persönlich arbeiten, also in dem Moment, wo sie zum Beispiel individuell, also in sogenannten Denkphasen arbeiten, dann gibt es auch persönliche, also Feedbacks einfach in Begleitung, in Richtung okay, das und das. Meistens kommen sie auch mit Fragen und wo man dann einfach hinzeigt, okay, das und das ist dir meiner Meinung nach gut gelungen. Da und da sehe ich Entwicklungspotenzial. Wie siehst du das? Also einfach im Miteinander einfach, wohin soll die Reise gehen? Aber ich möchte auch sagen, Teams bewerten wir ähm, nicht, du hast ja schon gesagt, es geht nicht. Wie soll ich denn einen Beitrag bewerten? Sondern es geht darum, das Ziel, den Beitrag zu erreichen, zum Beispiel den Beitrag für das Klassenziel jetzt zu erreichen. Und wenn der erreicht ist, ist er so erreicht. So. Ja. Also und da kommen, und das kann ich jetzt wirklich behaupten, da kommen so tolle Ergebnisse raus. Also die Teams, die leisten einfach... Ähm, bringen eine Leistung hervor und die Ergebnisse, das würden Einzelne nicht schaffen. Also davon sind wir jetzt felsenfest überzeugt, es macht die Teamqualität aus. Mhm. Da brauchen wir keine Bewertung.
0: Okay. Ähm, interessanter Punkt auch, das äh, Feedback geben. Wir haben jetzt die verschiedenen Ebenen gehabt, das der individuelle Schüler, geborgen in einem Team, mhm. das wiederum Teil eines einer Klassengemeinschaft ist, der äh, die von der Lehrperson geführt wird oder den mhm. Lehrpersonen, wenn mhm. die auch in einem Team mhm. sind. Das heißt, Feedback wird dann auch untereinander mhm. der Einzelnen gegeben, beziehungsweise das Team gibt Feedback mhm. und dann die Führung auch nochmal. Ja. Dem Team oder der Einzelperson? Dem Team. Dem Team. Also dem und dann geht das sozusagen weiter. Mhm. Und äh, wie funktioniert das? Können die Teammitglieder das von sich aus, müssen die begleitet werden? Wie schaut das aus?
1: Ja, die werden begleitet, das heißt im ersten Jahr, ähm, oder wenn wir beginnen mit dem teamorientierten Unterricht, im ersten Jahr eben, da wird ähm, der Fokus auch ganz stark in diese Richtung gelegt. Das heißt, wie gibt man Feedback, also sie lernen da, das bekannte Sandwich-Feedback. Übrigens sind sie da viel besser als wir. Also sie haben da eine, ich kann das aus Erfahrung sagen, eine Sensibilität und sind da affin und trotzdem klar, also ich staune immer wieder, wenn sie es, da werden sie natürlich begleitet, auch ähm, dass ich zum Beispiel Beobachtungen wiedergebe, und nicht einfach in Richtung du bist, sondern einfach, was habe ich beobachtet, was habe ich gesehen, was habe ich gehört. Dann gleichzeitig aber auch Elemente einfach herausholen, wo sie sagen, okay, wir als Team könnten das und das. Sie, machen ja, sie reflektieren ihre Teamarbeit. Also da, da und da gibt es Punkte, da, wenn wir weitermachen als Team oder wenn wir das nächste Mal als Team zusammenarbeiten oder das nehme ich in das nächste Team selbst dann auch mit, Hätten wir das und das vielleicht auch anders machen können, besser machen können? Das reflektieren Sie selbst. Und dann auch zum Schluss so ein Feedback in Richtung, okay, was hat uns jetzt ausgezeichnet als Team? So positive Sachen, die uns ausgezeichnet haben. Das machen Sie dann nach jeder Teamarbeit, manchmal auch zwischendrin. Und dann das Interessante, das, was mir, besonders, oder was mir immer besonders gut gefällt, ist dann auch, dass es die Richtung einfach geht, ähm, dass sie jetzt die wesentlichen Punkte einfach mit den anderen Teams teilen, also ihre wesentlichen, so im Sinne des systemischen und des gemeinsamen Lernens. Also wir haben, das und das ist uns gut gelungen, das und das wollen wir das nächste Mal anders, besser, haben wir einen neuen Weg gefunden machen. Und dann gibt es auch Tipps, die sich die Teams geben. Das ist für mich immer so ein besonderer Moment, weil man einfach spürt, wie wichtig dieses Feedback dann auch ist im Sinne des gemeinsamen Lernprozesses. Und interessant ist, es da ganz tolle Beispiele, die wir auch dokumentiert haben, wie Schüler dann, weil Schüler kommen dann das nächste Mal in ein anderes Team, also die sind ja nicht immer im selben Team, und die Teams werden auch unterschiedlich zusammengewürfelt, dann nehmen sie das, was sie gelernt haben, mit, aber die anderen haben vielleicht nicht dieselbe Lernerfahrung gemacht, weil sie in anderen Teams waren, profitieren aber aus dieser Lernerfahrung, weil ich die ja in das neue Team mitbringe. Das ist für mich systemisches Lernen und das spürt man ähm, gerade durch diese Feedbackrunden sehr stark, was sich da entwickelt.
0: Also mir baut sich gerade so ein Idealbild auf von 24 Jugendlichen, die gemeinsam in eine Richtung arbeiten, lernen, geführt werden, gebildet werden in ihrer Reifeentwicklung unterstützt werden. Wir sind aber auch in der Pubertä im Pubertätsalter und es sind wahrscheinlich nicht alle immer sehr total super begeistert und erfreulich und haben immer einen guten Tag. Mhm. Vielleicht gibt es ja auch ähm, Menschen, die in der Phase ihres Lebens ganz andere Wege gehen wollen, die Widerstände haben zum mhm. Beispiel. Wie geht man denn damit um?
1: Ja, ich möchte da vielleicht auch etwas sagen. Also ähm, ich bin überzeugt, oder wir sind überzeugt, dass das Modell das Lernmodell, der teamorientierte Unterricht in Richtung, wie wir es vorher gesagt haben, Mission, dass wir Menschen brauchen, die in der Gesellschaft einfach auch Gesellschaft einfach mitbestimmen und mitgestalten möchten. Aber in diese Richtung, dass jeder sich dann in Gesellschaft als Teil auch wohlfühlen kann, das ist unser Auftrag. Und da müssen sie das miteinander auch spüren, dass das ein Modell von sicher vielen Modellen ist, das ähm, funktioniert. Also ich würde es fast auch als sehr gutes, oder ich würde es als sehr gutes Modell bezeichnen. Ja. Das heißt aber nicht, dass wir in der Klasse andauernd ähm, unter Anführungszeichen Schlaraffenland haben und wir Lehrpersonen uns zurücklehnen können. Das heißt, es das heißt auch viel Arbeit. Das heißt Arbeit insofern, dass wir andauernd im Prozess sind und arbeiten. Und es gibt natürlich auch Schüler und Schülerinnen, die manchmal in Phasen einfach sind, wo sie... Ähm, äh, vielleicht mehr Begleitung brauchen als andere, jetzt in einer bestimmten Phase. Ich kann aber jetzt, aber das kann ich jetzt von mir behaupten, in den Klassen, in denen ich teamorientiert einfach entwickelt oder, oder äh, nicht entwickelt, sondern unterrichtet oder unterrichtet habe und unterrichte, dass Schüler und Schülerinnen, die sich ausklinken, das heißt vom Lernprozess, wie, wie, wie wir sonst auch kennen, oder Schulabbrecher, auch Schulabbrecher in so gemeint, dass sie einfach in der Schule kein Heft mehr rausnehmen, nichts tun und einfach da sitzen, absitzen sozusagen. Das kenne ich beim teamorientierten Unterricht nicht. Also es, es, wahrscheinlich ist es der, der, der dass, wenn ich auch in Krise bin, dann bringt das Team mich sozusagen weiter oder begleitet das Team mich auch in dieser Krise. Und wir Lehrpersonen setzen dann den Fokus natürlich in diese Richtung, dass man mit Schülern, dass man die Schüler dann vielleicht phasenweise ein bisschen. Stärker begleitet. Und auch da vielleicht, da nehmen wir das Team mit hinein. Das heißt, wenn ich merke.
0: Ja, ganz kurz unterbrechen. Fürs Verständnis für mich jetzt auch, wenn, wie gesagt, von der Dependenz der Eltern weg, hindurch, mhm. durch diese Phase der Pubertät, wo es ja in die Eigenständigkeit geht, in die Individualisierung, mhm. gleichzeitig auch hin zur Sozialisierung. Mhm. Und dort ist es ja extrem wichtig, eine Antihaltung haltung zu. So. kreieren, dass man sagt, im Moment mal da bin ich jetzt dagegen, da habe ich meine eigenständige Meinung dazu. Ich weiß zwar nicht genau, welche die ist, aber ich bin auf jeden Fall mal dagegen. Mhm. Kann das sein, dass ein wichtiger Faktor da ist, diese Antihaltung zu würdigen und zu sagen, jo, das brauchst du jetzt genau, mhm. äh, um weiterzukommen?
1: Ich bin mittlerweile überzeugt, dass diese Antihaltung die, also Antihaltung in Richtung mal weg von, weil ich mich erlösen ja. ja lösen muss, dass diese Antihaltung, ähm, wenn man jetzt systemisch führt, diese Antihaltung sich nicht mehr als Antihaltung ausdrückt, sondern es wird was anderes. Und zwar, ich mache jetzt ein Beispiel, wenn jetzt ein Schüler zum Beispiel irgendein, ich mache eventuell, einen Vorschlag oder ich, ich gebe auch irgendeine Anweisung zum Beispiel und der Schüler meldet sich und sagt genau das Gegenteil, okay? Dann kann ich so reagieren, indem ich einfach sage, du hör zu, ähm, das ist jetzt so und das machen wir jetzt so und ähm, so nach dem Motto, ähm, halte ich mal jetzt zurück, ist nicht wichtig, was du jetzt gerade sagst, von meiner Haltung her, oder ich kann hergehen, wie ich es jetzt ausdrücken würde, und sage, gut, dass du uns darauf auch noch hinweist, schauen wir mal gemeinsam hin was ist für uns jetzt wichtiger oder was ist für uns jetzt sinnvoller gemeinsam, aber da brauche ich jetzt die übergeordnete Ebene, sonst wo, wo also ich sage dann, was ist jetzt für das Team zum Beispiel, was glaubst du wichtiger? Und dann kommt man in, diese, ähm, in, diese, in dieses Gespräch, in diesen Austausch, wo meiner Meinung nach ähm, sie dann erfahren können, dass diese Anti-Haltung unter Anführungszeichen etwas wird wo, okay, ich soll das ausdrücken, ich kann das ausdrücken, ich darf das ausdrücken. Dann wird aber gemeinsam hingeschaut, okay, und was ist jetzt für das Übergeordnete jetzt wieder das Wichtige? Da muss man beraten einfach. Sie können auch sehr gut beraten. Wir machen auch Klassenparlament, wo ich ganz tolle Beratungsprozesse einfach auch miterlebe. Natürlich müssen Sie begleitet werden in, äh, in diese Richtung. Und ähm, ich bin überzeugt, dass wenn man Jugendliche in diesem Alter, Kids, Jugendliche, man darf ja nicht Kinder sagen, so sind sie ganz beleidigt, wenn man Kinder <lacht> sagt, also dass man diese Kids, ähm, äh, dass sie einfach mitgestalten möchten. Und es geht darum, dass sie merken möchten, ich werde ernst genommen, ich bin Teil und ich möchte mitgestalten, ich möchte jetzt mitreden. Und... Ähm, Gleichzeitig muss ich natürlich Linie vorgeben als Führung, was heißt nicht, dass dann je, jetzt alles gemeinsam entschieden wird. Aber wenn Sie merken, ich kann mitgestalten, ich kann mitreden, meine Gedanken werden ernst genommen, dann spüre ich diese, unter Anführungszeichen, Anti-Haltung jetzt nicht mehr als solche, mhm. sondern einfach als einen Beitrag der Partizipation, Nein, nennen wir es mal so. Inklusion. Genau. Fast, ja. also in
0: dieser okay, also... Wir sprechen jetzt schon eine Menge an Zeit, eine faszinierende Menge an Zeit über soziale Entwicklung, Teamorientierung auf verschiedensten Ebenen. Jetzt fragen wir natürlich, wir neben der sozialen Entwicklung, die ja gefördert wird, wie viel wissen eure Schüler?
1: Ich behaupte jetzt mal, also die, die Teamorientiert unterrichten, ähm Gleich viel, wenn nicht mehr, wenn man jetzt das Wissen, das reine Wissen hernimmt. Ich bin überzeugt, vor allem lernen Sie, zu Wissen zu kommen. Also Das heißt, dass, mhm. dass, dass wir brauchen in einer Gesellschaft heutzutage... Menschen, die wissen, wie komme ich zu Informationen, wie verarbeite ich Informationen, wie bette ich Informationen wieder in Aufträge aber, ein. Entschuldigung, ich
0: bin immer ganz provokativ. Mit zwei Klicks bin ich überall, bei jedem Wissen oder drei Klicks.
1: Ja, aber das Problem ist, ich also muss das nicht, Wissen einordnen.
0: Ja, und ich muss es bewerten. Und ich muss es
1: bewerten. Und ich denke gerade, also nicht,
0: wie komme ich zu Wissen? Nein. Das ist jedem klar. Jeden Fünfjährigen kann auf ein Smartphone zu Wissen genau, kommen. Genau, sondern aber
1: es geht um die Welches Forma
0: Wissen nehme ich denn?
1: Ja, es geht um die Informationskompetenz. Also okay. Es geht darum, dass ich wirklich auch Informationen verarbeiten kann, einordnen kann. Mal schau, woher kommt diese Information. Und ich bin überzeugt, wenn Sie im Team arbeiten, dann müssen Sie sich andauernd auseinandersetzen. Auch. Das ist so die, die, für mich das, so das Herzstück auch des Ganzen. Ich kann nicht etwas, das ich weiß oder glaube zu wissen oder eine Information, die ich bekomme, einfach eins zu eins übernehmen und losstarten, weil ich mich andauernd mit anderen im Team auseinandersetzen muss. Der eine hat eine andere Meinung, der andere hat eine andere Sichtweise, der andere bringt eine andere Information, die vielleicht mit meiner Information überhaupt nicht mehr zusammenstimmt. Und im Team müssen Sie sich damit auseinandersetzen. Also entwickeln Sie auch Strategien und Kompetenzen, die Sie einfach in diese Richtung führen. Okay, wie ordnen wir das Ganze ein? Und auch das kollektive Wissen. Also das heißt, im Team spüren Sie auch, dass... Ähm, äh, wissen mehr ist als ich weiß etwas, sondern dass gerade gemeinsam der Austausch über zum Beispiel Informationen uns dann in der Qualität oder in der Qualität einfach weiterbringt. Aber auf die Frage zurückzukommen, wie viel sie wissen, was mhm. ist ähm, die große Herausforderung, die wir jetzt haben, oder wir sehen es einfach so, sich kann zwar aufzeigen dann in Lernkontrollen, dass sie das und das und das, aber sind wir wieder beim Thema Wissen abfragen, aber wo kann ich denn aufzeigen jetzt, wenn evaluiert wird, die ganzen Soft Skills, also diese Kompetenzen, die Sie dazu haben, auch PISA und so weiter, fragt das nicht ab. Und das ist etwas, wo ich überzeugt bin, also man muss auch ein bisschen wegkommen vom alles, was soll ich denn sagen, ähm, da wieder bewerten und evaluieren zu können. Ich bin sehr wohl für Evaluation, also dass man einfach, Feedbacks bekommt und überlegt im Sinne des Lernens. Aber ich kann nicht alles eins zu eins einfach testen. Also wenn sowas geht, wäre ich froh, aber ich habe es
0: noch nicht gefunden. Also einerseits auch das eigenständige Suchen mhm. nach, nach Informationen, auch vielleicht auch nach der Wahrheit. Ja. Und gleichzeitig dann diese, dieses Wissen sofort mitteilen ja. und gemeinsam genau. nach dem Wissen oder nach der Wahrheit zu forschen. Genau. Und das wiederum dann mit anderen Teams auszutauschen.
1: Ja. Ein Beispiel, zum Beispiel gibt es bei uns, ein Team zum Beispiel arbeitet, wir schauen zum Beispiel einen Dokumentarfilm, ich mache mal ein konkretes Beispiel. Ja. Und jetzt übernimmt jedes, gibt es dann am Anfang Aufträge und Fragen zu Teilen des Dokumentarfilms. Und jedes Teammitglied übernimmt einen Teil. Okay, jetzt wird der Dokumentarfilm geschaut und das Teammitglied weiß, worauf muss ich mich jetzt konzentrieren, damit das Team dann das Team einfach das Wissen dann einfach hat. Ist mein Teil wichtig, sonst fehlt dem Team einfach der wichtige Teil. Jetzt ähm, setze ich mich auseinander mit dem, ich schreibe vielleicht Stichpunkte auf, ich habe ja Sachen verstanden, andere vielleicht weniger, wie auch immer. Und jetzt gehen ist der Dokumentarfilm fertig und jetzt gehen diese Teammitglieder in Expertengruppen. Das heißt alle Mitglieder eines Teams, also die Mitglieder des Teams, die diesen Teil A zum Beispiel übernommen haben, treffen sich jetzt in der Expertengruppe mit den anderen Teammitgliedern, die auch diesen Teil A hatten. Und jetzt gibt es in dieser Expertengruppe diesen Austausch. Und schon da wird es so spannend. Was habe ich verstanden von diesem Dokumentarfilm? Ja, wie? Nein, das wurde anders gesagt. Da hört man oft mal, na, das hast du ganz falsch verstanden. So nach dem Motto. Also das heißt... Sie müssen sich schon mit dem auseinandersetzen, weil jeder ja von seiner Landkarte aus vielleicht Informationen auch anders verarbeitet und anders versteht. Jetzt bring und wenn, ich, wenn ich jetzt da
0: kurz einhacken darf, wenn ich jetzt aus, auch aus meiner Arbeit, der Unternehmensberatung, mhm. den ganzen kommunikativen mhm. Inhalten komme, mhm. wenn hier Jugendliche dann im Erwachsenenalter mhm. miteinander reden, dann ist das ein, ich sage mal 70 bis 80 Prozent der Kommunikation, die wir heute Erwachsene schulen und beibringen müssen, eigentlich erledigt.
1: Ja, das, das, da
0: bin ich überzeugt. Da kriege ja, ich ja ganz die
1: ganze <lacht> Ja,
0: weil dann, dann ist wirklich dann die Geschichte des Sender-Empfänger-Problems ja. eigentlich aufgehoben, ja. weil sie das im jugendlichen Alter gelernt schon gelernt haben. Und
1: deswegen ist meine Vision und meine Hoffnung, dass auch in den Oberschulen in diese Richtung stark weitergearbeitet wird. Ich meine, da machen sie ja noch einmal einen Reife, ja. von der Reifestufe her können sie das meiner Meinung nach noch mal besser integrieren oder halt weiter integrieren. Weil wenn ich jetzt von der Expertengruppe ausgeht, zum Beispiel, wie gesagt, eben, dieser Austausch in der Expertengruppe, okay. Expertengruppe. Mhm. Und dann kommt die Gruppe A zu einem gemeinsamen Ergebnis, weil da wird ja beraten und so weiter. Und jetzt gehen Sie mit diesem Ergebnis zurück mhm. in das eigene Team und lehren unter Anführungszeichen die anderen Teammitglieder genau das, was Sie jetzt in der Expertengruppe gemeinsam auch erfahren, gelernt und als Ergebnis haben. Und da kommen Sie jetzt in diese Lehrfunktion hinein, leisten Ihren Beitrag, die anderen Fragen wieder weil sie vielleicht gewisse Dinge nicht verstehen, dann muss ich mich wieder mit dem auseinandersetzen, muss das Wissen der Expertengruppe in das Team hineinbringen. Das brauche ich vielleicht nicht mehr erklären, dass das wirklich Lernen im Sinne des Integrierens ist. Ich integriere Inhalte ganz anders, als wenn ich ein Blatt bekomme, lerne das von A bis Z. Und wenn du es gelernt hast, dann frage ich es ab.
0: Okay, dann ziehe ich die Frage nach dem Wissen jetzt zurück. nachdem okay. ich das jetzt gehört habe. Okay, klingt extrem spannend und auch da werden wieder Punkte dabei, wo wir wahrscheinlich ein neues Interview starten können. Mhm. Sehr, viele, sehr viele Dinge, sehr viele Fragen, könnte man vorstellen, auch auftauchen.
1: Mhm. Kann ich da vielleicht etwas sagen, was mir wichtig ist, dass dann auch gesagt wird. Also es gibt mittlerweile sehr viele kooperative Lernformen, die man entwickelt hat in verschiedenen Ländern, ich hatte jetzt zum Beispiel eine Ausbildung von ähm, Schweizer Das äh, hat, hat die Schweiz auch ziemlich ähm, vorangebracht, diese kooperativen Lernformen. Es gibt aber andere, die sind ja nicht neu, die gibt es schon sehr lange. Und ähm, die kooperativen Lernformen eignen sich für diesen teamorientierten Unterricht super. Das heißt, die haben wir nicht erfunden, mhm. sondern die gibt es schon. Und der, den Schritt einfach, den wir versuchen zu machen und den wir zum Teil gemacht haben schon, also ist der, dass man jetzt sagt, okay, diese kooperativen Lernfunk bekommen, ich muss mich erst damit auseinandersetzen, wozu? Wozu kooperative Lernformen? Wenn ich zum Beispiel mir bewusst ist, dass zum Beispiel ähm, Expertengruppen dazu da sind, eben, wie gesagt, dass es diesen Austausch gibt, diese Beratung gibt, dieses Miteinander einfach gibt und eigentlich im Vordergrund das Miteinander steht, wie du es so toll gebracht hast, in Firmen und in Unternehmen brauchen wir das immer mehr und in der Gesellschaft, dass Leute miteinander Wissen teilen, sich auseinandersetzen, beraten, überlegen, um dann zu einem viel, 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 viel besseren Ergebnis einfach zu kommen. Und wenn ich weiß, das steht im Vordergrund und nicht, dass ich eine tolle Methode habe, die vielleicht Spaß macht, weil sie machen auch Spaß, dann bekommt das eine ganz andere Qualität. Auch für mich als Lehrperson, für die Schüler, für das Lehrerteam und so weiter. Also dementsprechend gibt es schon so viel. Also man muss nicht alles neu erfinden, im Gegenteil. Es geht um die innere Haltung, um das Wissen wozu, um die Mission, die wir als Lehrerteam haben, als Lehrer und dann kann man mit allem, was schon da ist, einfach das ähm, einsetzen, ausprobieren, experimentieren und es macht auch richtig
0: Spaß. Mhm. Womit sich der Kreis jetzt wieder mal geschlossen hätte, wir haben begonnen mit der Idee einer inneren Haltung und sind jetzt wieder bei der inneren Haltung, so dort beginnt es, dort kommt es auch immer wieder hin. Mhm. Ähm, so primo dentro, mhm. sagt Italiener, taladina mhm. würde sagen.
1: El, el dant calques in Fern praktisch. Mhm.
0: Und äh, Stephen Covey hat einmal gemeint: äh, erst verstehen, dann verstanden werden, beziehungsweise erst der innere Sieg, dann der äußere Sieg. Also die Beschäftigung mit mir selbst und deiner inneren Haltung, um dann es authentisch nach außen zu bringen, mit der Methode, diese auch umzusetzen. Genau. Okay. So, ganz, ein wichtiger, ganz ein wichtiger Punkt. Und ja, wir könnten jetzt noch mehrere Stunden uns austauschen. Ich habe das Gefühl, also jetzt kein Interview geführt zu haben, sondern gelernt zu haben, eine Stunde lang oder noch länger. Geht äh. mir auch so. Und wir sind aber bei dem Mutmachergespräch. Und das bedeutet, am Ende eines jeden Interviews steht auch der Mutmacher-Impuls, mhm. der für Menschen mit Sicherheit wichtig ist, die sich genau diesem Thema verschrieben haben mit ihrer ganzen Persönlichkeit und dort ein, sich einbringen wollen, sich einsetzen wollen. Was kannst du den Menschen mitgeben als Impuls, der Mut macht?
1: Vielleicht jetzt, dass es um Lehrpersonen geht. Also ich bin überzeugt, wir haben einen ganz tollen Auftrag. Also wir haben eine sehr, sehr wichtige Funktion in der Gesellschaft und wir haben einen ähm, sehr spannenden und schönen Auftrag. Wir dürfen Kinder und Jugendliche einfach begleiten, also in ihrer Reifeentwicklung Richtung Gesellschaft. Und ähm, ich ähm, habe es auch selbst erfahren, dass sich einfach mal ähm, mit sich auseinandersetzen, aber dann einfach ausprobieren. Das heißt einfach, vielleicht auch ohne Angst, also ohne Angst, jetzt kann man scheitern oder jetzt muss man was verändern und das gemeinsam mit anderen, indem man einfach schrittweise mal drüber redet, man vielleicht gemeinsam eine Ausbildung macht, sich zum Beispiel dem Thema Führung widmet, mal unabhängig jetzt von klassischen Weiterbildungen wie zum Beispiel, was kann ich jetzt didaktisch auch noch ähm dazulernen und so weiter, sondern einfach so, okay, mit zwei, drei Kollegen beschäftige ich mich einfach mal mit Thema Führung, mache mich auf den Weg, suche vielleicht zwei, drei Ausbildungen, um dann gemeinsam auch sich damit auseinanderzusetzen. Und dann einfach versuchen, gemeinsam schrittweise, da braucht es nur zwei, drei, also mal ein System, langsam ähm, das System mitzunehmen, das einfach Erfahrungen zu teilen, auszuprobieren. Wir haben auch sehr klein begonnen, also mit zwei, drei Unterrichtsformen, die wir einfach dann mal ausprobiert haben, didaktischen äh, Möglichkeiten. Und dann einfach auch, und das meine ich jetzt sehr ernst, ähm, sich auch zu erlauben, mal im Prozess auch mal, jetzt nenne ich es mal, zu scheitern, mal Rückschläge zu haben, mal drei Schritte zurückzumachen. Wir haben auch zum Beispiel eine Klasse, mit der wir momentan nicht so weiterkommen, wie mit den anderen Klassen, denen wir es jetzt gewohnt sind. Und da einfach mal sagen, okay, was ist da los? Überlegen wir mal, reflektieren wir mal, wo können wir uns noch entwickeln? Einfach im Prozess sein. Ich denke, einfach im Prozess sein und sich nicht entmutigen lassen und einfach immer im Hintergrund haben, wir haben einen sehr tollen ähm, Auftrag, den wir leisten in Richtung Gesellschaft und wir dürfen Schüler und Schülerinnen einfach begleiten.
0: Leonardo da Vinci noch empfunden, sind ja mehrere Prinzipien, sieben an der Zahl. Das eine wäre die mhm. Curiosita, die Neugierde
1: mhm.
0: und die umzusetzen in kleinsten Schritten
1: mhm.
0: und gleichzeitig aber auch wieder die Idee des Scheiterns zuzulassen, des Zweifels, mhm. der zweiten menschlichen sehr wichtigen Eigenschaft. Nubia. Mhm. <lacht> Mutig vorangehen, kleine Schritte machen, bloß nicht perfekt sein wollen und lernen.
1: Genau. Und wie gesagt, manchmal auch zwei, drei Schritte zurück machen. Das System, dem muss man, sich auch, muss man auch Zeit lassen. Das erfahre ich auch immer wieder, dass es auch Situationen gibt, wo man sagt, okay, vielleicht überfordere ich jetzt das System. Zwei, drei Schritte zurück machen und einfach dranbleiben und vor allem in der Klasse spüren, was da mit Schülern passiert. Also es ist für mich das wesentliche was passiert mit schülern also wenn man das beobachtet dann wird man auch von den schülern sehr stark ermutigt auch wenn sie selbst wahrscheinlich nicht wissen
0: ich danke dir recht herzlich für dieses tolle gespräch für Ebenfalls. dieses ermutigende gespräch für Ebenfalls. mich persönlich auch und freue mich schon auf weitere interviews mit
1: ja ja <lacht>